0: 半年後の自分がワクワクする Web3 ラジオへようこそこの番組は予想不可能な時代だからこそ未来に波乗りができるワクワクを学ぶラジオになっております。皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。ダメヒロです。今日も一日頑張っていこう。ということで今回はですね、仮想通貨が暴落した時にやるべき3つのことというテーマでですね、お話ししたいなというふうに思っております。皆さんはですね、仮想通貨っていうものをですね、購入されたことがありますでしょうか。えー、私自身はですね、2021年から仮想通貨買ってます。で私が主に買っているもので言うとですね、えー、大きく3つかなと思います。1つが、えーと、ビットコインですね。ビットコインを買っております。で2つ目がイーサリアムですね。イーサリアムの方は、このイーサを使って NFT を買うときに必要な、必要になってくるので、イーサリアムも購入しております。そして3つ目は、えー、BNB ですね、えー、バイナンスのトークンなんですけども、これはですね、えー、とディファイ、まあ、分散型金融をするときに、えー、私はですね、えー、BSC のチェーンですね、えーまあ、バイナンスのチェーンで、えーまあ、お金を稼ぐということもしてますんで、まあ、そのときに必要になってくるようなトークンが、えー、と BNB と。いうもののににになっておりますね主にこの3つを軸にですすねお、えー、お話をしておりますでもですね、この仮想通貨自体はですね、結構暴落することってあるんですね。この時にですね、わ、損したとかですね、うわ、これやばいって思った時にですね、どういうふうな行動をとるべきなのかっていうところをですね、ちょっと3つのポイントについてお話をしていこうというふうに思っております。まず1つ目ですね、歴史、2つ目、知識のある人の共通点、そして3つ目、行動動線ということかなというふうに思っておりますそれぞれ深掘りしていきますまず歴史なんですけどもやっぱりこの仮想通貨が暴落した時っていうのもですねまあ、そういうふうな暴落するようなですね状況っていうのがあるんですけども過去に同じようなですね、ペースでですね、えー、この暴落っていうものを繰り返してですね、上昇と暴落を繰り返して、えー、対応していることもですね、結構多いのかなというふうに思っております。なので、過去の知見をですね、見てみるとですね、あ、こういうふうなことがあったけど、やっぱりこういうことで上がってるよねってことをですね、見ていくとですね、あ、なるほど。じゃあ、こういうふうなことが起こった時には下がるけど、こういうことになったら上がってくるよねっていうふうな、なんとなくのですね、知見っていうものがあると思いますんで、まあ、そこを返してですね、えーまあまあ、歴史をですね見ていくと非常に分かりやすいのかなというふうに思っております。まあ、直近ででうとですねアメリカの方でですね、この仮想通貨っていうものがですね、かなり厳しくですね、規制が入っております。特にですね、えっと、まあ、アメリカのですね、取引委員会の方がですね、えっと、バイナンスという風なですね、世界ナンバーワンの取引所があるんですけども、ここのですね、取引というところがですね、違法じゃないのか、要は証券法っていうものに引っかかってくるんじゃないのってことをですね、かなり厳しくですね、見られております。なのでそれによってですねこの仮想通貨全体の価格にも大きく影響しているというところがあります。で実際ですね、このビットコインがですね、暴落したときに、えーまあ、仮想通貨全体がですね、まあ、暴落していくっていうところがあるんですけども、やっぱりですね、えー、そのアメリカのですね、えー、取引所のですね、金融機関も含めてですね、やっぱり今ですね、仮想通貨ってものの取り扱い方っていうところをですね、えー、かなり厳しく見ています、えー。特にですねこう、取引委員会の方がですね、バイナンスとあとコインベースですね、えー、これを訴訟<笑>しているというところがあってですね、かなかなりですね株式と仮想通貨の価格っていうのがですね大きくかけ離れてる部分があるのかなというふうに思っております。でもでもすねえー、アメリカのですね、えっ、ー、と、金融政策ですね、えー、ここの方がですね、えー、金利をどうしていくのかというところがあるんですけども、今まではですね、金利を上げていく、上げていくっていうのはですね、動きをしていました。えー、金利を上げることによってですね、えー、まあ、税収をですね、上げていくっていうような形だったんですけども、やっぱりですね、その税収を上げていったことによってですね、えー、多くのですね、銀行が潰れちゃうっていうケースもあります。実際にですね、潰れたですね、銀行なんかもありますんで、まあ、そういったものを見て、ていくとですね金利の上げ方っていうところとですね長期的に見た段階で言うとですね今の金利をですねもう少し緩めていくようなですね動きもですね、えー、まあ制作されているというところがありますのでまあそのあたりのですね考え方っていうところはですねめちゃくちゃ大事になってくるんだろうなというふうに思っておりますまあそういうふうなですね歴史的な部分をですね見ていくとですね、えー、まずは暴落したときそしてこれから上がっていく可能性があるのかっていうところがですね、えー、まあ1つポイントになってくるかなと思いますで上がっていくポイントで言いますと、えー、2024年のですねだいたい4月か5月ぐらいにですね、えー、ビットコインの半減期と言われているものがまあ、そううこの半減期っていうものがですね起こった時にはですねえ過去ですね3回ほど半減期起こってるんですけどもえそのですね半減期が起こる年はですねえかなりビットコインのですね価値がグーンと上がってるっていうのはですねえまあそういったですねえ計測が分かってますんでまあそういうふうなんですね法則に従うんであればですね2024年ぐらいにはですねビットコインの価値がぐんと上がってくる可能性があるというふうなところを見越してですね下がってもまた上がる可能性があるというようなですね材料なんかもですね見ておくといいのかなというふうに思っておりますそして知見のある人のですね共通点というところですねまあ、そういった部分もですね、えー、やっぱり持っておいた方がですね非常にいいのかなというふうに思っております。まあ、私自身がですね、えー、見といて損はないんだろうなと思う人がですね、いています。それがですね、斎、えー、藤さんって方ですね、これ、海外のです、ね、ディファイトレンドをです、ねえー、学んでる方なんですけども、まあ、そういう風な方のですね、知見っていうものをですね、見ておくとですね、いいのかなというふうに思っております。やっぱり1人ではなくて、ですね、複数の方のですね、知見っていうものを見てです、ね、であこういう風な考え方がですね、やっぱり、えー、その人の共通点っていうところでですね、あるんだろうなってことをですね、えー、見ていくといいのかなというふうに思っております。で私自身、ですね、いろんな方のですね、えー、まあ仮想通貨がです、ねえー、まあ牽性があるような方のですね、意見を見ていくとですね、えー、仮想通貨がですね、今ちょっと暴落してます、えー、例えばビットコイントでいうとですね390円、390万円ですかね。えー、ぐらいからですね、今360万円前後にですね、えー、まあ価格がぐんと下がってますけども、えー、そういった段階で言うとですね、今、買い増ししたいなっていうふうにですね、言ってるようですね、えー、まあに、えーいう方がですね非常に多いというふうに捉えています。まあ今のですね暴落っていうのもですねまあ一時的なもので今後ですね、えー、まあこの暴落したですね価格っていうのが値上がりしていく可能性が非常に高いというふうなですね知見を持たれている方が非常に多いというふうなですね共通点をですね見出しています。なので私自身もですね今の暴落のタイミングでですね売り張バックっいうよりもですね。将来に向けてですねもう少し買い増ししてもいいのかなというふうにです、ね、思ったりもしております。そして最後ですね、最後がですね、やっぱり自分のですね行動動線をですね考えておくてのはですね結構大事になってくるかなというふうに思っております。この行動動線なんですけども、どういうことかというと、ですね自分自身がですね行動するときにです、ね、こうなったら行動しようねってことをですね先に決めておくのがいいのかなというふうに思っております。でこの行動動線なんですけれども、例えばですね、えー、そうだな、じゃあ、えっ、ー、と、まあ、津波とかがですね、過去ありましたけれども、この津波でですね、えー、逃げ遅れる人っていうのはですね、えー、周りの人がですね、えー、まあ行動がですね、遅いからとか。ですねえー、逃げるスピードとかですね、えー、どこに逃げたらいいのっていうことをですねちゃんと決めてないとかですね、まあ、そういった部分ですね、まあ、そういったものをですね、えー、ちゃんと理解してですね行動しているかしてないかによってですね助かる人と助からなかった人っていうのが分かれてくるよっていうことがです、ねえーまあ、理論上ですね分かってきております。で私自身のですね行動動線なんですけども私自身がですねあ,あの人が動く。あの人をまあ、えー、ターゲットにしてですね、えー、A さんっていう方がですねどういうふうな動きをしているのかっていうのをですね、えー、結構見ています。でその人がですね、えー、こういう動き方したら、えー、私がですねそれを真似してですねもう必ず動くまあ、そういうふうにですね決めておくのがいいのかなっていうふうに思ってます。やっぱりそういうことをすることによってですね、自分がですね、するかしないかではなくて、その人がしたから自分もするというふうにですね、考えをですね、リセットしておくとですね、そういったですね、波に乗るチャンスもですね、訪れやすいのかなと思いますし、またですね、損するタイミングっていうのもですね、よりですね、軽減されてくる可能性があると思いますんで、まあ、自分自身の中のですね、行動動線を決めておくっていうのがですね、非常に大事になってくるんだろうなというふうに考えております。ということで今回はですね、えー、仮想通貨がですね、えー、暴落した時にですねやるべき三つのことっていうテーマでですねお話をしておきました<笑>まあ歴史をですねまずは見ておこうというところがですねまあ大前提になってくるかなと思いますその上で知見がある人のですね共通点ってものをですね、えー、炙り出してですねあとは行動動線をですねちゃんと決めておくというところをですね、えー、考えておくとですね非常にいいのかなと思っておりますまあ、自分の中でここまで行ったら損するから、ここにまで行ったらですねえ自分は売るんだとかですね、そういったものをですねちゃんと決めておく。最初にですねえリスピヘッジも含めてえ条件を決めておくというのが結構大事になってくるんだろうなというふうに思っております。そして本日の合わせで聞きたいです。本日の合わせで聞きたいのはですねゼロからですねこの DeFi を始める5ステップというテーマのですねリンクをですね載せております。皆さんはですね、ディファイを始めたことがあるでしょうか。この分散型金融っていうのはですね、もうめちゃくちゃすごいです。これも革命かなと思ってるんです。何が革命なのか。やっぱりですね、自分がですね、個人銀行としてですね、お金を稼いでいくことができるよっていうところがですね、大きなですね、ポイントになっています。そしてですね、狙えるリターンってのがめちゃくちゃ高いっていうのもですね、一つポイントかなと思っています。平均したらですねだいたい 10% から 15% ぐらいのですねリターンがですね望める可能性が高いという風うに思ってもらったらいいのかなと思いますし私自身もですねだいたい12、3% ぐらいのですね、えー、まあ年間ででですすすすねねね金利がも、ね、もらえるようなものにです、ね、預けてます、まあ、そういったものを見ながらですね、お金を稼いでいくってことをですね、やってますので、ぜひですね、これやってほしいなと思っています。しかもですね、これ、ほったらかしでいいので、めちゃくちゃ楽なんですね。なので、一度ですね、作業ですね、できてしまえばですね、そこから何かするっていうときにはですね、まあ、3ヶ月もしくは半年に一度ですね、内容を確認しておくっていうところもですね、大事になってくるかなと思うんですけども、まずはやってみるってことからですね、えー、スタートしていきますの、ね、で、じゃあどうやったらいいのってことをですね、事、えー、細かにですね、お話ししておりますんで、ぜひですね、皆さんですね、将来の、えー、自分をですね、えー、楽にする生き方としてですね、えー、この DeFi ってものをですね、学んでほしいなというふうに思っております。ということで、本日もですね、お聴きいただきましてありがとうございました。また次回もですね、よかったら聞いてみてください。それじゃあ、またね。